1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous, le futur. Nous sommes chanceux aujourd'hui. Nous avons avec nous euh, M. Gilles Brien, qui est biométéorologue, auteur, euh, par exemple, des de baromètres humains et conférencier. Euh, je l'ai vu à l'occasion de la tempête du Verglas, interviewé plusieurs fois récemment, là, euh, ça fait juste 7 jours, à LCN. Et puis, euh, j'ai quelques faits qui m'ont surpris. Là. Alors, bonjour M. Brien. Bonjour, Claude. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de, de cette entrevue. Alors, euh, lorsque vous avez parlé à LCN, il y avait trois choses qui m'avaient euh, surpris. Et premièrement, je vais, je vais le poser en question. Là. Vous avez parlé de la situation géographique euh, du Québec, qui est originale, qui nous rend vulnérables d'une façon originale. Euh, par exemple, il y avait la vallée du Saint-Laurent, le Labrador, puis le troisième point, je ne m'en souviens pas, là. Quel est-il <rire>
0: Ben en fait, je parlais de la position géographique surtout. Euh, le Québec se trouve au carrefour des euh, masses d'air en Amérique du Nord. Euh, la plupart des phénomènes météorologiques qu'on trouve euh, au Canada, aux États-Unis, euh, on les retrouve euh, nécessairement ici au Québec. On voit passer toutes les dépressions, tous les systèmes météo, parce que la Terre tourne d'ouest en est. Donc, l'atmosphère est entraînée aussi avec ça. Donc, euh, on se retrouve avec euh, une, euh, des vents dominants du secteur ouest. Là, Donc, mm -hmm. euh, tout ce qu'il y a sur l'ouest du pays, euh, nécessairement, ça ne passe pas loin du Québec quelques jours plus tard.
1: OK. C'est pour ça que j'avais dit qu'il faut prendre ça au sérieux, plus qu'on le prend, je crois, là.
0: Euh, oui, surtout pour la qualité de l'air. Hein. On fait attention à l'air qu'on respire. On aimerait bien que les pays périphériques, là, autour, fassent la même chose, parce qu'on euh, a longtemps importé la pollution des Américains dans le bassin des Grands Lacs à cause euh, des, euh, de la fa fabrication d'électricité avec du mazout des industries aussi c'était très polluant là dans les années 80 mm -hmm. euh, les pluies acides étaient un méchant problème au Québec à cause justement de, de l'injection dans l'air du Québec de d'industries très lourdes là dans le secteur euh, des grands lacs c'est très industrialisé hein? Chicago là les grandes villes là des, des du lac supérieur tout ça donc euh, il faut faire attention à l'air qu'on respire parce que, euh, disons que d'autres voisins vont le respirer après. Hein. C'est une ressource euh, qui est épuisable, l'air. On n'y prend pas euh, vraiment conscience de ça.
1: Oui. Vous, vous, vous me faites me rappeler qu'il y a 4000 morts de, euh, prématurées par la pollution de l'air au Québec par année. Et je trouve que, justement, on ne prend pas ça au sérieux. On devrait faire des post-mortems. Parce que quand il y a un attentat terroriste, disons 90 personnes, c'est remémoré à chaque année avec les grosses larmes. Mais les 4000 morts, on dirait qu'on est insensible à ça.
0: Oui, c'est une bonne observation, ça. Euh, c'est certain que c'est plus spectaculaire, là, des décès causés par le terrorisme ou euh, des actes euh, de tireurs de masse. Là. Mais euh, la qualité de l'air et euh, surtout la chaleur à cause du réchauffement climatique sont des tueurs euh, vraiment euh, cachés, si on veut, clandestins euh, avec euh, beaucoup de, de mortalité et beaucoup de dommages, d'impact. Mais malheureusement, on ne veut pas passer ça parce que c'est pas sur notre radar.
1: D'accord. Il y a eu un million abonnés sans électricité euh, il y a sept jours, mine de rien, <rire> à cause du verglas. Et certaines régions ont été épargnées, par exemple Joliette et peu en Estrie là, aussi. Puis vous avez dit euh, aussi à LCN que Montréal est la capitale mondiale du verglas pour les villes d'un million d'habitants euh, à, à peu près. Euh, Est-ce que vous pourriez expliquer davantage quest ce que vous voulez dire par ça?
0: Bien, pour les grandes villes là, qui ont un, au moins un million d'habitants euh, en Amérique du Nord ou en Europe, euh, c'est à Montréal qu'on voit le plus d'épisodes de verglas, de pluies verglaçantes. Euh, dans le monde, euh, c'est surtout euh, en fait en, en Amérique du Nord. C'est à Terre-Neuve euh, qu'on trouve euh, le plus grand nombre de jours de précipitations verglaçantes, mais c'est des petites villes, hein, saint John, euh, Terre-Neuve, mmh. ou même Halifax aussi, où il y a beaucoup de verglas. Mais il n'y a pas de métro dans ces coins-là, il n'y a pas une densité de population comme on trouve à Montréal. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que Montréal euh, se retrouve au sommet du palmarès, là, qui est pas très glorieux, mmh. d'avoir le plus d'épisodes de verglas euh, en Amérique du Nord. On ne trouve pas ça à Boston, euh, Toronto, euh, ou dans l'Ouest. Là, euh, alors, euh, ça, c'est surtout à cause de la vallée du Saint-Laurent. Tantôt, j'ai mentionné ah, la oui. position géographique du Québec par rapport à la circulation de l'air, euh, des masses d'air en Amérique du Nord, mais le fait d'avoir la vallée du Saint-Laurent ici au Québec... C'est un entonnoir qui va siphonner systématiquement l'air froid euh, à chaque fois qu'une dépression s'approche du Québec. Eh bien, à cause de la circulation des vents, on sait que les, euh, les vents tournent de façon contraire euh, aux aiguilles d'une montre autour mmh. d'une dépression. Mmh. Donc, euh, devant une dépression qui s'amène au Québec, c'est généralement des vents d'est, nord-est, mais ces vents-là sont canalisés par la vallée du Saint-Laurent à partir de, de, de la Basse-Côte-Nord. Donc, vous avez toujours de la froid par, sur le Labrador qui va, qui va qui va se rendre dans la, la, la vallée de l'Outaouais de Montréal à cause, justement, du, de l'action de, de, du fleuve Saint-Laurent. S'il n'y avait pas le fleuve Saint-Laurent, on aurait... Pas autant de verglas ici à Montréal. Alors, euh, dans les prochaines années, c'est certain qu'on va voir plus d'épisodes de verglas, alors que d'autres régions, euh, en Amérique du Nord, ça va diminuer. Ici, c'est parce qu'on a la vallée du Saint-Laurent, on ne peut pas le déménager ailleurs.
1: D'accord. Et selon vous, euh, justement, à cause de ça, comment Montréal devrait-elle se protéger, euh, la ville et les citoyens? Euh, contre
0: les pannes... Euh, oui, de, euh, euh,
1: associées au verglas, oui.
0: Ben en fait, faudrait enfouir les lignes électriques. Il euh, y a comme un éléphant dans la pièce. Là, on n'ose pas le mentionner. Non? Euh, le premier ministre a parlé d'une facture de 100 milliards. Puis ça, ça c'était pour tous les fils euh, au Québec, mais ce n'est pas mm -hmm. toutes les régions qui sont menacées par le verglas. Mm -hmm. euh, c'est les grandes villes surtout, mais en réalité, c'est surtout les gens les plus vulnérables qui ont besoin d'être protégés. On a de laisser les hôpitaux, les quartiers un peu désœuvrés. Euh, donc, euh, une des, euh, des choses qu'on fait, surtout aux États-Unis, c'est d'enfouir les, les, les fils électriques. J'ai mmh. vu à Denver, au Colorado, euh, où ce que 90 des fils électriques sont enfouis dans le sol. Euh, C'est merveilleux aussi parce que ça vous donne un ciel euh, complètement dégagé. Hein. On est habitué, Yves, avec euh, l'amoncellement de fils électriques, de oui. photos de téléphone, de vidéotron, de tout ce que tu veux autour de nous depuis une centaine d'années. Mais euh, je vous garantis que si vous euh, enlevez tous ces fils-là, là, vous allez retrouver euh, vraiment euh, un ciel euh, pas mal plus euh, immaculé et euh, un peu moins, de, 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 je dirais, d'atmosphère de confusion parfois. Là, il y a des villes où il y a tellement de fils euh, pour faire voler un cerf-volant dans, dans
1: ces villes-là. Oui, c'est vrai. Euh, J'entendais justement... Alors, le. Oui, ben, euh, voulez-vous ajouter quelque chose
0: Bien, je dirais la première chose, donc, c'est euh, ça, ça serait ça, ça serait un beau projet de société. L'autre chose, c'est de développer notre résilience là, à vivre sans électricité. Oui. Vous savez que si vous enlevez le courant électrique dans une grande ville comme Montréal, euh, on a calculé là euh, qu'au bout de cinq mois, six mois, vous allez euh, perdre à peu près 80% de la population. Okay. Euh, ça, c'est bien euh, déterminé là par des études d'impact. Vous savez, en ville, euh, presque 90% des gens peuvent pas faire pousser des légumes, ça pas comment. Oui. Donc euh, les marchés d'alimentation se videraient au bout d'un mois. Euh, au bout de cinq mois, six mois sans électricité en plein hiver, euh, vous allez avoir un taux de mortalité énorme. Non? Mm -hmm. Donc euh, l'absence le, le, le d'électricité nous ramène au Moyen-Âge, malheureusement. Mm -hmm. Et c'est là qu'on doit faire preuve d'innovation euh, avec euh, bon l'utilisation d'autres sources euh, d'énergie renouvelable. Oui, euh, le solaire surtout mais ici en hiver on a on a d'autres enjeux donc, euh, y, y, les panneaux solaires sont très dispendieux pour l'instant et euh, on n'a pas moyen d'emmagasiner de, de, euh, de, l'énergie électrique encore solaire il n'y a pas d'accumulateur de, 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 euh, très efficace pour ça alors que oui. Pour les, les batteries, les autos, on parvient à le faire, mais pour le secteur de l'industrie, des énergies renouvelables, c'est quelque chose de très, très dispendieux qui est encore en recherche, en développement.
1: D'accord. Euh, je sais qu'à Sherbrooke, il y a des gens qui essaient de travailler sur l'idée d'une communauté nourricière euh, indépendante et autonome. J'imagine qu'à Montréal, il y en a un peu, mais comme vous dites, il faut arriver à 100 de résilience sur le plan de la nourriture. Puis M. Mousseau, le physicien, je l'ai entendu à la télé, il, il, il vous appuie, là, il demande aussi d'enfouir les fils. Mais voyez ça sur une période de 40-50 ans, c'est beaucoup, là. <rire> en tout cas.
0: Oui, parce... oui, c'est énorme parce que vous avez des lignes de transport électrique qui sont très longues, là, euh, partant des barrages, là, des centrales hydroélectriques au nord. Abbey James ou à la Manic, c'est sur des milliers de kilomètres là, que le oui. courant se, se déplace. Et euh, une chose aussi que les gens ne se doutent pas, c'est que les pannes d'électricité, depuis quelques années, ce n'est pas nécessairement en hiver euh, qu'elles augmentent, c'est en été. Okay. C'est toujours été en hiver que les, les pannes ont été causées par des tempêtes de neige au Québec. Mais depuis une vingtaine d'années, euh, Hydro-Québec a déterminé que c'est euh, à cause des oranges violents maintenant... Euh, qui va couper le courant, qui va euh, briser des arbres. Euh, beaucoup d'équipements de, 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 d'Hydro-Québec sont installés dans les arbres. Alors, euh, c'est la première cause là, de, de, de panne électrique.
1: Oui, OK. Puis, il ne faut pas trop élaguer aussi, là, parce qu'on crée des îlots de chaleur. Euh, puis par ailleurs, euh, donc,
0: c'est très bon. Euh, il faut les garder, justement, les arbres. Ouais, Ils ont ça. été très vulnérabilisés là, ouais. par le verglas dans les dernières années.
1: Oui. Puis question Habitat, on parle de maisons solaires passives. Là, ça pourrait être important, sauf que ça coûte cher. C'est long aussi, là. parce que les maisons solaires passives sont autonomes en, en énergie, euh, très efficaces. Quand il, y a, qu il fait froid, qu'il n'y a pas d'électricité, on est bien dedans. Sauf que ça, quand même, ça prend quand même un peu d'électricité.
0: Ben, C'est surtout pour l'alimentation, parce que pour ce qui est de la chaleur, il euh, y a différents modes là, de fabrication d'énergie pendant l'hiver. Euh, oui. Quand vous, euh, vous avez froid, vous pouvez vous couvrir, vous pouvez faire un feu, euh, oui. vous pouvez faire de l'exercice, bouger. Okay. Euh, par contre, quand on veut manger ou nourrir ses enfants en plein hiver, vous n'avez pas de courant, ou bien non, vous allez manger froid dans le noir. Oui bien euh, vous prenez les moyens là, pour y arriver. Donc euh, probablement dans 10 ans, 20 ans, on va voir aussi de grands, des grands pro progrès là-dessus. Là on le voit présentement en médecine à cause des euh, vaccins euh, messagers ARN qui ont été développés à cause de la COVID. On parle de vaccins contre le cancer alors, dans moins d'un an ah, oui. en raison de cette nouvelle technologie-là. Alors okay. vous allez voir la même chose aussi du côté... Euh, des énergies renouvelables en raison surtout là, de la crise climatique et euh, du mouvement là, des constructeurs automobiles pour euh, mettre euh, beaucoup plus d'investissements dans la recherche de meilleurs accumulateurs, meilleures batteries, meilleurs procédés électriques.
1: Mmh, mmh. Et puis avant de passer à ma troisième observation, euh, je sais que vous êtes biométéorologue. Est-ce euh, que je peux vous demander, c'est quoi la différence entre un météorologue et un climatologue?
0: Entre un météorologue et un climatologue? Oui. Euh, disons que le climatologue va travailler sur des espaces et des régions à grande amplitude. Euh, le météorologue s'occupe de la météo du jour, des conditions de l'atmosphère euh, dans le moment présent, alors que le climatologue, lui, va porter son analyse sur des mois, euh, sur des territoires immenses, pour déterminer les quantités de pluie et de, de, de neige ou de température. Les deux euh, parlent la même chose les météorologues et les, les climatologues parlent de météo, de température et de euh, précipitation, mais le climatologue, c'est vraiment sur une échelle euh, instantanée, aujourd'hui même, à l'instant présent. Alors que le climatologue, lui, c'est sur des longues périodes de temps. D'habitude, les deux ont la même formation euh, scientifique, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, les climatologues sont, sont très, très rares là, dans le secteur privé. Ils sont surtout engagés par le gouvernement fédéral. En fait, ce sont des météorologues qui vont se retrouver, euh, travailler sur des, euh, des, des métiers, de, de des tâches de climatologie.
1: D'accord. Et vous avez écrit le livre « Les baromètres humains » pour voir l'influence de la météo sur, les, sur la psyché des gens. Je n'ai pas eu le temps de le lire, malheureusement. Je vais le faire et j'encourage les auditeurs et auditrices à le faire. Euh, J'ai un, un article de journal, cependant, sur le sujet. Euh, vous dites que vous, êtes, vous avez toujours intéressé à l'influence de la météo sur les gens. Et puis, une, une remarque que vous faites, c'est que le taux d'humidité dans nos maisons est de 30 l'hiver, à comparer à 27 dans le désert de Sahara. Donc, c'est proche du désert. Et c'est très difficile pour le corps humain, hein? Euh, vous dites ça, là, dans l'Arctique, en tout cas? <rire> oui. OK. Puis, oui?
0: Oui, le manque d'humidité. Euh, disons que c'est une tradition dans les maisons au Canada. On, on chauffe au bois, euh, on a des maisons unifamiliales surtout. Euh, euh, on, a, on a longtemps été euh, dans des environnements ruraux, agraires, fermiers, cultivateurs et euh, on a pris l'habitude de, de passer l'hiver avec un taux d'humidité relative très très bas dans nos maisons, moins parfois que 10% là, de encore plus sec que dans le désert du Sahara. Okay. Malheureusement, euh, les, les taux d'humidité qui sont très bas favorisent les maladies. Le développement de beaucoup de germes, beaucoup de bactéries vont plus se développer dans, dans deux conditions, quand c'est très humide ou quand c'est très, très sec.
1: Okay.
0: C'est pour ça qu'il faut garder l'humidité relative au moins 50 dans les maisons, idéalement.
1: D'accord. Et euh, la troisième observation que j'avais faite à SCN, euh, à l'occasion du VEGLA, vous, dit, vous avez dit qu'il faut 30 ans pour ressentir les conséquences d'un geste ou, ou d'une absence de geste euh, dans les changements climatiques. C'est bien ça, à peu près, que vous avez dit <rire>
0: Euh, à peu près, disons que c'est sur 30 ans qu'on utilise euh, les euh, plages euh, climatologiques, les périodes de temps, ça se tire toujours sur 30 ans. Okay. Pourquoi 30 ans? Euh, probablement parce qu'à l'échelle de la climatologie, c'est euh, la fenêtre euh, minimum pour observer euh, des changements de conditions météo, de température ou d'humidité. Tous les Québécois ont vu la météo changer rapidement dans leur quartier. Là, du jour au, au lendemain, oui. mais quand on essaie de tirer des conclusions sur des longues périodes de temps, généralement, on va utiliser 30 ans euh, pour euh, bâtir des moyennes, des normales. Mm -hmm. Si vous êtes un ingénieur, puis vous allez euh, vous avez construire un pont, vous allez regarder la pluie sur 30 ans euh, pour savoir s'il euh, y a des records ou il y a des, des périodes là, extrêmes. Okay. Donc, 30 ans, c'est un, un étalon, si on veut, très commun en météorologie.
1: D'accord. Euh, dans, mes, dans mes archives, j'ai trouvé un livre de la Fondation Suzuki, « À couper le souffle. Les effets de la pollution atmosphérique et des changements climatiques sur la santé. » C'est ça intéressant, sauf que ça a été écrit en 1999. Alors, sachant que ça prend 30 ans, là, je me dis que même la Fondation Suzuki était en retard, il aurait dû écrire ça euh, en 1993, pour que maintenant, on, est, on soit plus en santé. En tout cas. Et puis, oui. euh, le GIEC dit qu'il faudrait appeler la courbe, là, euh, pour 2025, c'est-à-dire euh, arrêter d'augmenter les émissions des GES pour 2025. Mais M. Lisée, le 5 avril, a, nous a jeté une douche froide. Là. Il dit que le GIEC euh, nous ment, là. il dit que c'est de la foutaise. Euh, D'après vous, est-ce qu'il est... est trop tard pour 1,5 degré ou euh, on va... il faut 2 degrés ou 4 degrés avant qu'on agisse, quelque chose comme ça, à okay. votre avis?
0: Ben en fait, euh, premièrement, M. Dizy n'est pas un scientifique. Il a une opinion, il peut l'exprimer, il est libre de le faire. Mais euh, quand vous le faites... Euh euh, disons, si vous opposez un consensus scientifique euh, qui va euh, chercher à peu près euh, 95 des scientifiques dans le monde, là, oui, qui oui. approuvent, euh, okay. euh, ça vous place euh, en porte-à-faux un petit peu. là j'ai pas lu le texte de M. Lisée, mais je crois que ce qu'il disait, c'est que peut-être que le GIEC allait pas assez vite. Le GIEC était peut-être un peu trop... Euh, euh, pas alarmiste, mais euh, semblait croire qu'il y a toujours du temps, Là, on a encore le temps de faire des, des bons changements, ce que M. Lisée mettait en doute. Donc je crois que M. Lisée peut-être euh, exprimait une opinion de plusieurs, là, un, un genre de ras des efforts qu'on fait contre le, pour les, euh, régler le climat, comme si c'était une attitude fataliste. Euh, ouais. Malheureusement, il est trop tard pour être pessimiste. Euh, il faut vraiment penser sur le long terme. Mm -hmm. C'est là-dessus qu'on peut vraiment compter des points, surtout si vous avez des enfants, des petits-enfants. C'est vraiment sur 30 ans qu'il faut se projeter pour mesurer les impacts euh, du changement climatique et surtout les, les, les efforts qu'on fait pour modifier les choses. C'est euh, à peu près le temps pour n'importe quel mouvement social aussi. Euh, vous savez, 30 ans, là, on approche bientôt, là, d'un anniversaire où on a banni les cigarettes dans les restaurants, les brasseries. Mmh, mmh. Ça s'est fait aux alentours de l'an 2000, ça. Okay. Euh, ben, euh, ça a pris à peu près 20-25 ans pour modifier les habitudes des gens, mais surtout euh, pour améliorer la qualité de l'air. dans beaucoup d'air de restauration et euh, d'endroits où on fumait. Vous avez juste à visiter la Chine et d'autres pays là, où il y a énormément de fumeurs. Vous allez voir que c'est une toute une différence.
1: D'accord. Euh, les citoyens, pour se protéger, que devraient-ils faire à votre avis Est-ce qu'il euh, faut aller au conseil municipal, demander de planer la courbe à la prochaine réunion du conseil <rire>
0: Il ben, y a plusieurs moyens d'agir pour le climat. Premièrement, on peut le faire euh, au niveau local. On pourrait le faire tout de suite là, en changeant son alimentation. Mmh, mmh. Vous savez qu'on dégage plus de gaz à effet de serre là, pour la production de viande dans le monde que pour le transport automobile. Alors, si okay. on réglait le problème, euh, si on passait directement aux légumineuses, tout le monde abandonnait la viande, mmh. Ben, on réglerait le problème du climat comme ça en un tour de main. Mmh, mmh. Heureusement, c'est l'illusion. On aime bien euh, notre steak... Euh, Bien, bien saignant, mm -hmm. surtout euh, à, à la saison des barbecues qui vont ouvrir bientôt, là, dans oui. quelques jours, je dirais. Oui. Euh, disons qu'au niveau local, notre une façon de conduire, notre, il est peut-être peut-être trop tard pour changer de voiture, mais pas trop tard pour changer de la façon dont vous conduisez votre voiture. Okay. Dans les comportements, surtout. Euh, C'est dans le gaspillage qu'on a énormément d'avantages de, de, à agir, les Québécois. Euh, on le sait que dans le domaine de l'énergie, on perd à peu près 30 d'énergie qu'on transporte là, de là où elle est produite pour essayer de l'amener par les, euh, les pylônes, les lignes électriques. Mais même à la maison, il y a énormément de, de gaspillage qui se fait. Oui. Même chose pour la consommation d'eau euh, et euh, les, euh, les gens peuvent, pourraient modifier grandement là, leur bilan euh, énergétique simplement en faisant des ajustements euh, très locaux dans leur quartier en abandonnant certaines habitudes. C'est ça qui est le plus difficile. Mm -hmm. et, euh, mais par contre, en agissant au niveau politique, ben, euh, essayez de convaincre votre député, votre maire, euh, vos conseillers politiques d'agir. Okay. Puis ça, ça se fait en écrivant, en manifestant, en, en le disant ouvertement mm -hmm. et en votant surtout mm -hmm. pour le bon député. On a vu avec la CAC un parti euh, qui se présentait comme un parti euh, qui cherchait des résultats tangibles. Moi, qui m'apparaissait un parti enclin à vraiment faire quelque chose pour le climat. Malheureusement, j'ai dû délusionner, comme beaucoup de Québécois. Mm -hmm. euh, C'est vraiment pas dans leur agenda, l'environnement. Le, On l'a le, vu avec la gestion des dossiers du nickel, euh, de l'arsenic, euh, du CO2... Euh, et... Okay. C'est le problème au niveau politique. Là. Les politiciens sont élus sur 3-4 ans. Euh, ils voient vraiment très à court terme, alors qu'on devrait voir vraiment sur 20 à 30 ans si on veut vraiment agir pour le climat. D'accord.
1: Mais c'est une bonne idée. Et comme dernière question, euh, M. Brian, est-ce que vous avez des livres préférés euh, que nos auditeurs pourraient lire, euh, peut-être pour euh, améliorer leur connaissance
0: ah, ben, il y a mes livres à moi. Oui, okay. <rire> Mais écoutez, j'invite les gens à s'enseigner. Il y a une tonne d'informations sur... Il euh, y a beaucoup de, de, de réseaux d'informations et de... Euh, je dirais d'agences d'information aussi, des regroupements écologiques dont la mission est d'informer de, de, euh, et de rendre public là, de, de, de débattre du sujet. Alors, faut s'impliquer, il faut s'informer surtout parce que l'information, c'est le pouvoir. Hein. Euh, ça, c'est pas avec les thermopompes, les autos électriques, souvent qu'on va changer quelque chose. Les études montrent que c'est en se comparant avec votre voisin que vous allez réussir à faire peut-être bouger, changer les habitudes des gens. Parce que des, les, les humains sont très euh, inclusifs, on a un sentiment de famille, on aime travailler en chaîne avec les autres pour une cause plus grande qui nous dépasse. Euh, climas, euh, le changement climatique fournit la meilleure des, des causes parce que, comme on dit, il n'y a pas de plan B, il hein, n'y a pas de deuxième ouais, planète pour déménager vrai. dans un coup que celle-ci sera complètement devenue irrespirable, invivable.
1: OK, c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, pour nous informer davantage, j'aimerais beaucoup que vous nous fassiez une conférence à Sherbrooke. Euh, je vais aller voir personnellement l'université et la ville pour leur demander. J'espère bien que je vais réussir à vous inviter ici. Ah, je... C'est je vous remercie beaucoup, M. brien d'avoir été gentil pour nous répondre à tout ça. Et je vous souhaite Merci une bonne plaisir. journée. Bonne Merci. Journée. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Oui, rebonjour. Ici Claude Saint-Jart pour l'émission « À nous, le futur ». Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie Julien Derry de, de nous avoir accompagné. C'est facile aujourd'hui. Il y a des oiseaux qui chantent et il y a le soleil qui nous réchauffe. Et puis euh, je, là, je vais faire une petite révision, un tour d'horizon de ce qui m'a frappé cette semaine en termes de lecture. Euh, tout d'abord, le 9 avril, euh, dans mon bulletin des Nations unies que je reçois et que vous pouvez recevoir aussi, on disait que le 6 avril, c'est la journée internationale du sport. Et on dit que la, il y a un article au complet là, qui, qui dit que le sport a le pouvoir de changer le monde. On peut travailler sur la paix par le sport, qu'il y a moyen de développer une, une vie saine et à respecter l'environnement, et que le sport, le sport permet l'accès à la dignité. Fait que vous pouvez aller voir ça. Et puis, euh, dans, dans l'esprit de ce que disait M. Brienne tout à l'heure, euh, pour la résilience, le, le, le plan alimentaire que l'évril devait développer, ben, vous, il y a sûrement beaucoup de livres en français là, sur l'alimentation euh, autonome. Mais moi, j'ai un titre en anglais pour les bilingues parmi vous. C'est excellent. C'est « Food Futures Now, Organic Sustainable Fossil Fuel Free euh, ». C'est à ISIS, Institute of Science of society, in Society. Euh, je dis seulement les titres parce que je sais que c'est la génération des, des jeunes qui sont avec leur ordinateur, qui sont capables, avec un petit clic, d'aller voir ça tout de suite. Là. Fait que maintenant, avec euh, Wes Jackson, ça s'appelle « Toward an Ignorance-Based Worldview ». Wes Jackson, il est directeur du Land Institute aux États-Unis. Et puis, lui, il avait un projet de 50 ans, qu'il a commencé, je pense, il y a une vingtaine d'années. Euh, C'était de travailler pour arriver à ce qu'il y ait des, des grains des céréales vivaces qu'on n'a pas besoin de replanter à chaque année. Euh, il, il a déjà réussi à en avoir au moins une sorte, là. je sais. Là. Mais si vous regardez ça, West Jackson euh, vie, en anglais, là, vivace en anglais, céréales vivaces. Et puis euh, Vandana Shiva dans son, cet euh, internet, c'est SeedFreedom.info. Euh, le nom de la compagnie, c'est Navdania. Elle écrit un article que moi, j'ai lu en français. Ça s'appelle Terra Viva, pacte citoyen pour la Terre. C'est au sujet de la démocratie de la Terre, une planète, une humanité. C'est la seule qui a, à mon avis, euh, travaillé le, le thème de la démocratie de la Terre. Alors finalement, euh, j'ai reçu aussi cette semaine du RVHQ, le Réseau Vigilance Hydrocarbures Québec. Euh, une sorte de manifeste. Avant d'arriver au manifeste, je suis allé dans leur site Internet euh, que vous pouvez faire aussi. Ça s'appelle Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Il y a un article, c'est bi Hydro-Québec avec énergie. C'est une entente pour rater nos cibles de réduction de CES. Alors, euh, je n'ai pas le temps de tout vous dire ça, là, mais... Euh, C'est vraiment vrai que euh, la relation Hydro-Québec et Énergie, ce n'est pas bon pour euh, les GES. Pas, ça nous retarde pour arriver à l'autonomie en GES. Et puis, euh, on parle d'accumulateurs de, um, de chaleur chez ILO, H-I-L-O et E-V-L-O, EVLO. Ce sont des solutions euh, dont ils parlent. Puis aussi, il y a un autre article Là, je vais faire quelques citations. Alors que le réchauffement climatique s'accélère sous nos yeux et que le Québec a jusqu'ici raté systématiquement ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sortie complète du gaz du chauffage des espaces et de l'eau dans les bâtiments serait une des manières les plus rapides, sûres et efficaces afin d'entamer sérieusement la décarboni... décarbonation du Québec. Euh, le gaz naturel fournit 15 de l'énergie primaire disponible au Québec, est responsable de 14,3 des émissions totales de gaz à effet de serre euh, de la province. Encore bien présent pour chauffer les espaces et l'eau dans les bâtiments, le, Québec, le, le gaz se retrouve dans plus de 200 000 bâtiments. Il représente 8 de la consommation d'énergie dans le secteur résidentiel et 27 de celle du secteur commercial et institutionnel. Le gaz naturel est un mal non nécessaire au, au Québec. Non nécessaire au Québec. Euh, C'est bien documenté. Il y a dix faits pour euh, déboulonner les mythes sur le gaz naturel, euh, dit l'article. Et des chercheurs de Harvard, dit-il aussi, ont par ailleurs dé découvert que le méthane qui s'échappe des cuisinières sans être brûlé contient 21 polluants toxiques reconnus pour causer le cancer et d'autres problèmes de santé. Il n'y a aucune production commerciale de gaz naturel au Québec. Le gaz naturel consommé quotidiennement par les Québécois est donc importé de l'Ouest canadien et des États-Unis. Euh, bon, c'est ça. Fait que ça continue comme ça, c'est super intéressant. Fait qu'allez voir dans le réseau Vigilance Hydrocarbure Québec, s'il vous plaît. « Choisir de bannir le gaz partout où l'on peut s'en passer, c'est faire un choix intelligent pour le climat, pour l'environnement, pour la santé des populations et pour l'économie du Québec. » En 2022, le Québec a besoin d'un gouvernement, bien, parce que c'est des des que avait été écrit, euh, qui reconnaît l'urgence d'agir pour le climat. En 2022, le Québec a besoin d'un gouvernement qui s'engage en, pour sortir le gaz des bâtiments. Alors, il reste encore du temps euh, à ce gouvernement. J'espère qu'il va nous écouter et agir. Donc, euh, le manifeste du RVHQ, c'est pas un manifeste, mais c'est l'équivalent. Ça s'appelle Avenir énergétique du Québec, un débat collectif. Le regroupement Vigilance héro Re québec se joint à tous les organismes du mouvement environnemental qui réclament une consultation publique d'envergure concernant l'avenir énergétique du Québec. On se souhaite bonne chance pour ça. Ce dialogue national peut se faire, par exemple, par la mise en place d'un BAP générique sur le sujet, plateforme bien adaptée pour ce type de conversation et permettant de couvrir tous les, les aspects de l'énergie, aussi bien sa production, sa distribution que les impacts socio-économiques de différentes filières. Ça fait plus que de 40 ans que la science a démontré, hors de tout doute, que le climat mondial subit des changements de plus en plus marqués et que les émissions de GES sont reconnues comme principales sources de changement. Euh, être en mesure d'éliminer complètement le pétrole et le gaz naturel du bouquet énergétique du Québec d'ici 2050, euh, donc dans seulement 27 ans, implique la mise en place d'un immense chantier. Tous et toutes les citoyens et citoyennes regroupements et entreprises doivent être impliqués pour assurer un partage d'informations afin de permettre un dialogue basé sur des données probantes et mettre en place des solutions qui seront à la satisfaction de tous et toutes. Alors ça se continue comme ça, c'est 4-5 pages, c'est très fort. Je vous rappelle le titre et vous pouvez y accéder dans le réseau Vigilance Hydrocarbures Québec, RVHQ. Le titre est « Avenir énergétique du Québec, un débat collectif ». Mais ce n'est pas tout ce que j'ai reçu. Il euh, y a le groupe OGM du Québec, là, sortir du glyphosate. Les, ils ont une pétition qu'ils vous invitent à signer. Les pesticides à base de glyphosate, dont le Roundup, sont les plus vendus au, au monde et au Québec. Ils sont devenus le symbole de notre dépendance aux pesticides et à l'arrivée des premières plantes génétiquement modifiées qui les toléraient. Plus loin que le glyphosate, c'est notre dépendance aux pesticides tout entière que nous condamnons. Alors, il s'agit de VigilanceOGM.org. Il y a une pétition à signer et je vous invite à le faire. Il y a un plan pour sortir de notre dépendance aux pesticides en 15 points. Euh, je vous en donne une couple. Que le gouvernement provincial interdise la vente de pesticides aux particuliers. Que le gouvernement provincial investisse plus dans la recherche indépendante et surtout dans le transfert de connaissances au sujet de la réduction des pesticides. Ça continue comme ça. Euh, que les municipalités interdisent l'utilisation de pesticides pour usage esthétique et se dotent d'une politique pour cesser l'utilisation de tout pesticide dans les espaces verts. Alors, on va se reposer un petit peu de toute cette euh, batatra euh, climatique et pesticidaire, puis on va écouter un peu de musique. Pour... Claude, bienvenue encore à Nous, le futur. Je suis en compagnie d'Emma, qui nous met en onde et qui met la musique. Merci beaucoup, Emma. Nous entendions... Oh, euh... je ne le vois plus. C'était le chanteur. Ah, J'ai oublié le nom de la chanson. Oh, je ne la vois plus. En tout cas, fait que, euh, nous avons, avec cette émission, euh, une opportunité de construire la nouvelle réalité, une nouvelle civilisation <rire> qui commence ici, aujourd'hui, euh, écologique et pacifique. Et puis, euh, quelqu'un l'autre jour m'a dit... Euh, Claude, on a besoin d'un changement de paradigme. OK, oui, je suis d'accord. Euh, je, je me souviens que j'ai déjà parlé de ça à Félix en 1983 en m'inspirant de Fridolf Capra, euh, qui avait écrit Le temps du changement, science, société et nouvelle culture. Euh, je vous conseille ce livre-là, parce que c'est encore très à point. Et puis, euh, moi, j'avais traduit un manifeste qui parlait de la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications, qui se trouve dans le livre. Euh, alternative d'ici d'ailleurs, aux éditions du fleuve, que vous pouvez trouver à la Bibliothèque nationale du Québec. Et puis, à 40 ans de distance, Frédéric euh, Caprête est un physicien. Et maintenant, vous avez Aurélien Barreau qui est aussi un physicien, mais 40 ans plus tard, qui publie, lui, « Il faut une révolution politique, poétique et philosophique ». Euh, C'est ça. Fait que <rire> il nous invite à produire un réel plus intéressant. Et la, la fin de, ce, de ces petits livres-là, il dit qu'il semble que la voie la plus prometteuse soit celle des assemblées citoyennes, à condition qu'elles soient dotées d'un pouvoir législatif. Consulté sur une question systématique informée par des experts compétents, un ensemble de citoyens tirés au sort semble être à même de prendre des décisions justes et courageuses. Alors ça, ça rejoint exactement la question de la réforme de la démocratie, euh, dont on va parler la semaine prochaine. Et euh, donc, j'ai déjà parlé un petit peu, là, mais euh, on essaye d'écrire une constitution québécoise avec la participation citoyenne. Puis un, un document de Roméo Bouchard qui s'appelle « Constituer le Québec, les citoyens constituants à l'œuvre euh, ». Ça, c'est donc suite à Aurélien Barreau, le physicien français on, dont on peut s'inspirer. Et puis, je n'ai pas fini avec euh, tout ce que j'ai découvert cette semaine. J'en découvre tellement que... D'abord, je voudrais vous parler de la joie. Euh, C'est important, la joie. Il hein? ne faut pas juste être triste et anxieux. Il y a Antonella Verdiani qui a écrit Renouer avec la joie de l'enfance. C'est excellent. Je, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis, il y a un livre du docteur Sébastien Perron. Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans sa peau. J'aime ça parce que euh, ce monsieur-là, euh, en plus de parler de la santé individuelle, il fait clairement un lien entre la santé euh, individuelle et, la, et celle de la planète. Nous, euh, il dit que « Par ailleurs, il est bon de rappeler que nous ne vivons pas sur une bulle ou dans une bulle. La Terre est notre maison et nous sommes en état de dépendance par rapport à elle et à la biodiversité. Il faut donc prendre soin de soi et prendre soin de la planète, dit-il. » Et puis. Euh, je vous ai déjà parlé euh, de Christophe de Yager qui a écrit « Longue vie pour une vie plus longue et en bonne santé », ainsi que « Nous ne sommes pas faits pour vieillir, vivre 120 ans en bonne santé euh, ». Je vous dis ça parce que je ne vous en reparlerai plus. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais euh, lisez ça si, vous, si ça vous intéresse de vivre longtemps. Et puis... Euh... Je vous rappelle que Christophe André a écrit « Il n'oublie pas d'être heureux ». C'est un abécédaire de psychologie positive. Moi, ça m'a donné une idée pour une... Lorsque j'aurais terminé cette émission-là, dans à peu près quatre semaines, j'aurais dit à peu près tout ce que je voulais dire. Mais euh, l'histoire de l'abécédaire de psychologie positive me fait penser à, à faire un abécédaire de l'Empire du futur. Euh, J'ai à peu près une centaine de dossiers et puis, euh, ce sera la prochaine émission. Et puis, peut-être peut qu'elle sera plus longue. La moitié, ce sera sur les changements climatiques et l'autre moitié sur cet abécé d'air. Donc, euh, maintenant, on va aller dans une nouvelle pause musicale pour faire jouer nos oreilles. Bonjour, c'est Claude Saint-Jean à, à « nous, le futur ». Bienvenue pour la dernière partie de cette émission. Il reste à peu près six minutes euh, bon, bien, tiré du dictionnaire des pensées les plus drôles de gens de la cour, une coupe de blagues avant de continuer plus sérieusement. Euh, à propos des. C'est des citations, n'est-ce pas? À propos des banques, euh, quelqu'un dit Une banque vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le retire dès qu'il se met à pleuvoir. Désolé pour les banques. Euh, ensuite, euh, à la télévision, on dit que c'est une chose formidable. Quand on ferme les yeux, on croit entendre la radio. Alors terminé pour les blagues cette semaine. Euh, là on va parler de l'alimentation locale et de fabrication locale. Et puis euh, j'ai un petit papier ici là, Maître Germaine Geneviève Dufour qui est professeure à la faculté de droit de l'université de Sherbrooke. Euh, elle parle beaucoup d'achat local du rabais responsable. Alors si vous allez voir peut-être dans son site ou euh, c'était une entrevue qui n'a pas eu lieu là, mais elle, elle s'intéresse à ça comme avocate et elle est à l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a un livre dont je vous ai parlé un petit peu, là, je vais en parler un peu plus, euh, parce qu'on a déjà dit dans notre diagnostic que la Terre est brisée un peu, là, puis c'est pour ça qu'on vit beaucoup de crises écologiques. Il y a Vandana Shiva, euh, Jacques Capla et André Leu, -E qui ont écrit ensemble le livre « Une agriculture qui répare la planète, et les promesses de l'agriculture biologique régénérative ». Ça a 545 pages. Alors, il ne faut pas vous attendre à ce que je vous dise tout ce matin à propos de ce livre-là. Mais je sais que Vandana Shiva, qui est physicienne et agricultrice, euh, nous dit que l'agriculture au total, à son avis, moi ça me surprend, mais à son avis, euh, c'est 50 des gaz à effet de serre, donc sur le plan de la... global, là, de la planète au complet. Et puis le deuxième lit dont je vais vous parler, ce qui s'appelle de la mondialisation locale, changer d'échelle pour décarboner la planète. C'est de Jacques Laval qui est un, un estrier, justement. Peut-être que je vais l'interviewer un peu plus tard. Lui, il dit que la fabrication euh, internationale, celle qui n'est pas locale, autrement dit, elle contribue à un autre 50 des gaz à effet de serre. Fait que Le transport, on, on dit souvent que c'est 43 des gaz à effet de serre, là, mais je crois que c'est inclus dans le fait qu'on ne produit pas localement. Fait que quelques citations du livre là, de Madame Chiva, Une agriculture qui répare la planète », elle dit qu'il y a une dégradation de la santé publique. Elle dit que, euh, que qu elle, elle estime que 75% des maladies chroniques ont pour origine notre alimentation et les substances toxiques agricoles présentes dans l'environnement. Alors, en sachant, en sachant ça, et si on mange bien, on épargne une maladie chronique. Et ça, c'est en accord avec le docteur Michael Greger, de qui j'ai un livre qui s'appelle, qui s'appelle comment euh... Oh, que c'est bon Ça va me revenir dans une seconde. Là. Euh, on, elle parle aussi d'un changement de paradigme nécessaire afin de travailler en harmonie avec les écosystèmes et les sociétés. Alors, je viens de parler de changer de paradigme. Elle est d'accord avec ça, elle. Et puis, euh, elle, donne, elle dit qu'il y a une importance cruciale à la biodiversité sauvage. Et également, elle intègre l'écologie profonde dans cette agriculture régénérative. Et une fois admis les trois essentiels, euh, les essentiels exposés ci-dessus, comme par exemple une exigence de justice socioculturelle, elle nous encourage à une pratique durable de l'agriculture qui propose d'adopter les moyens suivants. Pour maintenir l'équilibre écologique, donner toute la place possible aux forêts par rapport aux terres cultivées, veiller à leur protection et accroître la biodiversité au sein de l'écosystème agricole et aussi de soutenir le processus écologique par une série de moyens, comme le renforcement de la résilience, la réduction de la toxicité et l'optimisation des fonctions métaboliques. Alors, la résilience, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, M. Briain. Il y a beaucoup de synchronicité qui se passe, là. Et euh, Mme Chiva parle aussi de la semence comme étant une source de vie abondante et toujours renouvelée. Elle, elle parle de la semence comme étant l'équivalent de ce que Gandhi parlait pour le rouet qui s'est ratissé. Alors maintenant, je passe au livre de la, mondia de, de la mondialisation au local, euh, Changer d'échelle pour décarboner la planète, de Jacques Laval. Il dit que nous faisons face maintenant à une troisième révolution, celle de la nécessité pour l'humanité de passer au développement d'une société soutenable et en changeant euh, l'industrie et l'agriculture. Il, se re il rejoint Mme Chivard. Euh, nous ne serons jamais capables de décarboner l'économie mondialisée si nous cha ne changeons pas d'échelle, c'est-à-dire si nous fabriquons localement. Alors, euh, je vous encourage à chercher ce livre-là. Euh, J'espère qu'il est à l'Université de Sherbrooke et à la bibliothèque municipale. Euh, sinon, demandez-le aux librairies comme GGC ou les librairies des Appalaches. Il nous reste euh, 30 secondes. Alors, je vous dis vraiment bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Si ce n'est pas maintenant, vous pouvez aller dans les archives. Et puis, euh, profitez du beau soleil et des, des oiseaux qu'on entend. Merci. À bientôt. Soyez heureux et en santé. Ici Claude saint jean pour un le futur, accompagné de Emma qui nous mettait en onde et qui choisissait la musique que je remercie beaucoup. À bientôt.